0: 我上次讲这个法家的这个性恶论呢、啊，呃，他的确是人类历史上很罕见的一种非常彻底的性恶论。呃，实际上法家的所谓的这个王子犯法与庶民同罪，应该说是王子得罪了皇上与庶民同罪，是吧？讲的简单一点，就是法家认为任何人都可以杀，是吧？因为任何人都有可能危害皇上，是吧？包括皇上的至亲骨肉，是吧？呃，所以皇上对任何人，都不可以不讲情面啊，也没什么道德啊，什么什么这方面的那个顾忌。你想杀，你就可以杀任何人，是吧？你想重赏，你也可以重赏任何人，是吧？呃，皇上可以按自己的意志办任何事，可以把一个乞丐提拔成宰相，也可以把宰相杀掉传家，是吧？但是这和什么正义呀、啊，什么呃人们的平等权利啊，毫无关系。是吧？所以那个张汤那句话嘛，就是啊，这个这个所谓的呃杀人是吧？人家说你怎么不按法律呢？他说这个法律算个鬼啊，是吧？法律不就是皇帝的意志吗？皇帝怎么想的，什么就是法律？皇帝想要杀这个人是吧？他是宰相也可以杀，他没罪的也可以杀。那么皇上如果要保这个人，这个人是乞丐也可以保，是吧？这个人是罪犯也也同样可以保，是吧？因此，在这个意义上啊，呃，其实。呃，我们固然不能说那个所谓的荀立是吧？或者说所谓的儒家，他就是主张法治的，是吧？当然，那个时代，嗯、呃，儒家也谈不上什么现在的法治，是吧？可是，如果真的要把这个所谓的三尺之法当做一种不以皇帝的意志或者说不以长官意志为转移的一种客观标准的话，是吧？当然，法治的意义不仅仅是有客观标准。是吧？还有别的。实际上，现代法治最重要的意义，就是尊重每一个人的平等的公民权，是吧？但是我们即使不考虑这个，我们即使把这个所谓的法治按照最简单的说法，就是有一个客观标准，那么真正能够尊重这个客观标准的，也是当时的所谓的循例，而不是酷吏。是吧？或者说是儒家，而不是法家，是吧？讲的简单一点，在道德可以起作用的情况下，儒家是讲道德的。但是如果真的需要用法律，那么也恰恰是这些有道德的人，是吧？呃，比较能够坚持法律，是吧？不看上面的眼色办事。而这个所谓的法家，哪怕他们很熟悉法律，哪怕法律就是他们自己定的，实际上他们也不当一回事的，因为他们真正。是吧？看中的其实就是上面的掩饰，既不是道德，也不是什么法律。法家的这个极端的性恶论呢，导致他们把所有的人都看成是敌人，是吧？那么，呃，当然也就造成了这个，呃，这个所谓的，呃，就是不讲情面了，是吧？法家的确是不讲情面，是吧？那个不讲情面不见得就是公平的，是吧？不讲情面，但是要讲权利。是吧？但是要讲上面的颜色，这个维护皇帝的意志可以不讲情面，是吧？讲的简单一点就是这样。那么这种新法论的确是非常之极端，它带来的一个直接后果就是，我们知道的主要的法家人物大多数都不得善终，是吧？从商鞅一直到韩非、李斯这些人，几乎都是死于非命的，是吧？为什么会死于非命呢？其实道理也很简单。你本身你就教皇上，任何人都可能是你的敌人，任何人你都不能相信，是吧？那个你最宠爱的妃子你也不能相信，你最宠爱的太子你也不能相信，连你爹都不能相信，凭什么你就要相信我呢？是吧？如果所有的人都是可能是坏人，为什么我就不可能成为坏人呢？是吧？而且我还特别聪明，是吧？像什么商鞅啊、韩非啊，你读他们的书，给人的一个感觉就是这些人把什么都看透了，这些人绝顶聪明，是吧？绝顶聪明。你又不能保证他不怀坏心，是吧？那像这样的人，我们怎么怎么能信得过啊，是吧？所以这个法家的法家讲的这一套，皇帝是听在耳朵里了，但是法家的这些人，皇上是不会啊是不会放心的，是吧？你既然那么绝顶聪明，你既然把什么都看透了，是吧？那将来你一旦跟我作对，那还得了嘛，是吧？谁能保证你不跟我作对啊？是吧？所以这些人都是要不得的，是吧？这些人都被杀掉了。法家性恶论的第二个极端的之处就在于，所有其他人的性恶论，都只是作为一种事实判断的性恶论，这种性恶论就不是事实判断的性恶论，而是一种价值判断的性恶论，是吧？讲的简单点，就是性恶比性善好，是吧？像这样讲这样话的人，其实是非常之少的，但是法家他就是这么主张的，是吧？因为法家从他刚才的逻辑中，他就推出一条，是吧？他说：“这个皇上治理国家，你靠仁义道德，靠亲情，是吧？那是行不通的。没有一个人会对你真的好的，是吧？呃，聪明的皇上，呃，不需要相信别人啊、呃，表达对你的那个什么忠诚啊，什么什么什么这些啊，这些都是假的，是吧？在法家看来，那那哪怕就是最，呃，表示效忠你的你的人，也是一些，是吧？什么什么啊？”呃就是我们后来讲的什么“万岁不离口，语露不离手”，当面说好话，背后下毒手的人，是吧？呃，法家帝王从来没有相信过任何人，包括他的亲密战友也好，谁谁谁也好，是吧？那他不能寄希望于大家对你的忠诚，那么他能寄希望于什么呢？他就仔细寄希望于你的图利之心和怕死之心，是吧？讲的简单一点，他已经讲了。你能够为我之用，是因为你图我的赏；你不敢违背我，是因为你害怕我的惩罚，是吧？讲的简单一点，这个韩非就讲，是吧？君之于臣，无骨肉之亲也，是吧？所以不敢叛者，辅于事也，是吧？讲的简单一点，就是，是吧？你又不是我的骨肉，其实说实在的，在法家看来，连骨肉都靠不住，何况这些人又不是骨肉，是吧？那他为什么不违背我呢？就是怕我杀头嘛。是吧？他为什么为我干事呢？就是图我的高官厚禄嘛，是吧？所以，假如一旦有一天，人们既不怕他杀，又不图他的高官厚禄，法家就觉得非常危险，是吧？这个天下怎么能治理啊？是吧？我罚人家也不怕，我赏人家也不图，那还得了吗？是吧？所以，这个法家最怕的就是这，是吧？所以，法家历来就喜欢大家呃，既图赏，又怕死，是吧？那么大家知道，那个儒家有一些言论，在法家看来，那就是完全是傻乎乎的，呃，怪论，是吧？比如，呃，那个，呃，儒家历代都有这么一种说法，是吧？说那个，呃，治理天下，呃，要靠道德。什么叫道德呢？具体的说，就是所谓的文官不爱钱，武官不怕死。呃，什么于谦呐、啊，呃，什么赵普啊，呃，后来的很多人都讲过这个话。实际上啊，《韩非子》里头就专门有一句话说，是吧？说这个啊，如果这个官既不爱钱又不怕死，那他很可能就是最危险的人，是吧？我绝对要把他清除掉的。韩非说：“若此臣者，不为重诛，不利重赏，不可以罚进也，不可以赏死也。此为之无益之臣也，无所少而去者也，是吧？也就是说，这样的大臣，是吧？我怎么能放心呢？是吧？我怎么敢用呢？”像这样的人不为重诛，我杀他他也不怕，我赏他他也不图，是吧？不可以罚尽也，不可以赏死也是吧？他要干什么东西，我也不能用惩罚，他也不怕我的惩罚也，也不图我的赏赐。这些人是什么人呢？这些人是无意之臣也，对我没好处的是吧？有一两个还可以，如果多了那还得了吗？是吧？所以无所少而去者也是吧？这些人我要消除。是，是吧？以前在批儒的时候啊，很多人都给儒家扣了一顶帽子，叫做虚伪，是吧？说那个，呃，儒家讲的那个道德啊，诚意很高，但是实际上是做不到的，是吧？就是那个，所以，呃，儒家的道德往往是一种高调，是吧？那么这个这个，呃，和人们的内心世界有很大的距离，是吧？那么，呃，有一句很挖苦的话嘛，呃，就是所谓的伪道学。是吧？啊、呃，还有一个说法就更尖锐了啊，说这叫做满嘴的仁义道德，一肚子男盗女娼，是吧？那个呃，五四的时候，呃，这些话是特别多的，是吧？呃，这里我要讲啊，呃，这个我们现在讲的这个虚伪啊，它实际上讲的是两种东西，是吧？一种是你心里想的和你嘴上说的不一致，是吧？就是我们讲的那个啊、呃，心口不一，是吧？呃，还有一种讲的就是，还有一种所谓的虚伪，是指你嘴上讲的和你实际做的不一致，就是所谓的言行不一。这两种虚伪，其实它的那个性质是不一样的，是吧？我们知道这个，你心里讲的，脑里想的。是不是都能变成你嘴里说的和纸上写的呢？是吧？嘴里说的、纸上写的是让人把大家看见的，是吧？但是你心里想的，是不是都希望大家知道呢？是吧？说实在的，在这个方面呢、啊，我觉得和学派是没有什么关系的，是吧？人们能不能做到心口如一，是吧？能不能做到心口如一，取决于什么呢？取决于你是儒家，是法家。还是马克思主义者，还是什么别的主义者吗？是吧？大家想想，取决于什么？是吧？在什么条件下，人们愿意把自己心里的话讲出来？没有危险的时候。对，这个虚伪不虚伪，不取决于什么学派。第一，取决于有没有言论自由的环境，是吧？这是第一。在没有言论自由的环境下，大家讲的都是假话。假如完全言论自由了。当然就可以减少虚伪，是吧？这一点是毫无疑问的。但是言论自由条件下，是不是就可以完全做到，是吧？人们心里讲的都希望别人知道呢，是吧？当然也不是，是吧？因为即使在言论最自由的情况下，人们还是有隐私的。隐私不仅是难免的，而且隐私甚至还是人们的一项合理的权利。人们就是有权利有些东西不让别人知道的。是吧？而且不但人，甚至动物都是这样，是吧？这个人要化妆，是吧？要美容，动物也有，是吧？用什么美丽的羽毛来装饰自己的这种这种习惯？怎么避免好事做好话说尽坏事做绝呢？其实还是得靠制度的约束，是吧？可是有人又进一步分析说，其实最糟糕的情况都还不是这种。是吧？最糟糕的情况是什么呢？最糟糕的情况是伪恶，是吧？什么叫做伪恶呢？就是说，有一种条件使得你，哪怕你心里并不恶，哪怕你是吧，其实是个比较高尚、不是那么邪恶的人，但是这个条件使得你不得不做坏事，而不能做好事，是吧？你捏着鼻子也要做坏事。是吧？那么这种情况就叫做伪恶，是吧？也就是说，你心里并不是那么恶，但是你也不得不做恶事，是吧？这就是我们今天讲的，我们像经常讲的伪心，呃，做了那个坏事，是吧？我们像提到文革的时候，经常讲某某人啊、呃，在文革中伪心做了一些什么什么事儿，是吧？所谓伪心做了一些什么事儿，意思就是说，这个坏事他本来是不想做的，是吧？但是这个环境所迫。他还是不得不做，是吧？哪怕是要装一个坏人，你都得装，是吧？当然，装坏人不是只是说说而已，而是你真的就要做坏事。你不做坏事，你就待不住，是吧？那么这种恶、呃，那真的就是最糟糕的了。因为，因为如果一旦社会出现这样一种现象，那说实在的，那就不但坏人可以做坏事，那好人都要被迫做坏事，那好人就会变坏了。呃，这些学者提出啊，说。正如伪善和真善之间没有鸿沟一样，伪恶和真恶之间也是没有鸿沟的，是吧？你原来做坏事，你是伪心的，是吧？你本来不想做的，是吧？你还是有良心的，但是做着做着你就习惯了，是吧？做着做着你的良心就泯灭了，是吧？到了一定程度，你就真的成了个大坏蛋了，是吧？那么这个是非常可怕的，是吧？那么如果我们用虚伪的这个观点来看的话，是吧？那么，如果有人指责说儒家有伪善的东西，是吧？那我觉得啊、呃，这个说法在很大程度上啊、呃，我是可以接受的，是吧？的确，儒家唱的调子是比较高，是吧？而且老师说，儒家唱的那个调子，我前面已经讲过，是吧？在小共同体本位条件下可以实现的那个程度就比较高，但是在大共同体本位的条件下，在情志条件下，那基本上是做不到的，是吧？但是你心里有这个想法，当然也不是坏事很多人呢、啊，他也认为法家，呃，讲的那个话很难听，赤裸裸的与老百姓为敌的，是吧？赤裸裸的反对仁义道德的，是吧？呃，这些话讲的很难听。但是这些人有一个为法家辩护的说法，说法家讲的话虽然难听，但是他们坦率，是吧？他们那个呃不虚伪，是吧？呃，他们那个呃呃那个是讲真话的人，是吧？那么法家果然是讲真话的人吗？法家果然不虚伪吗？是吧？其实啊，用我刚才讲的逻辑讲，是吧？法家当然也是虚伪的，他的虚伪就在于，法家制造了一种伪恶的氛围，是吧？也就是说，如果说儒家，是吧？你你可以对儒家批评，是吧？说儒家伪善。那么法家就不是伪善的问题，而是伪恶，是吧？因为因为如果按照我刚才韩非对人性的这种判断，以及他刚才讲的那种价值的啊、呃、定位，是吧？也就是说，人是应该性善呃性恶的。作为一个皇上，我希望我的呃那个手下的官都是啊、呃、既怕死又爱钱，是吧？那爱钱他就可以重赏之下必有勇夫为我办事儿，是吧？呃怕死他就不敢造反，是吧？如果他那个呃，既不爱钱又不怕死，那他就啊、呃，很有可能就是就是我要把他清除，是吧？那如果你是这样想，那就难怪在情制下，是吧？我们大量看到的是所谓的伪恶的故事，像这样的事儿啊，我们可以举出一大堆。这样的现象是怎么会产生的呢？是吧？当然就是和法家的这个体制是有关的，是吧？因为法家这个体制它就是建立在性恶论基础上的。是吧？你不信我，他不放心。古代还有一个很有名的呃故事，这个故事当然是汉代人写的一个寓言，是吧？他讲的是那个晏婴，是吧？就是那个齐国的晏子啊。这个人大家可能也知道很有名，什么晏子使楚啊什么之类的。那么呃，这个故事是说啊，晏呃呃有一次那个呃齐王让晏婴去治理呃东阿，是吧？就是现在出阿胶的那个地方，是吧？然后那个晏婴治理东阿三年。啊，据说是政绩井然是吧？说那个呃，向老百姓征收的赋税很少，呃，而且很清廉，是吧？而且为老百姓办了很多事儿，是吧？老百姓都非常歌颂他，他的威望很高，是吧？结果后来三年过后，他回到朝廷汇报，那个齐王板着脸说：“哎，我听说很多人都讲，说你在下面搞得很不好，是吧？你整天为了收买民心。”是吧？呃，搞了很多那个那个违反中央政策的事儿，是吧？这个这个这个你要警惕。然后晏婴说：“哎呀，皇上，我真的是做错了，你再给我三年时间，我一定呃改过呃给你看，是吧？”然后那个皇上说：“那行，你试试吧。”是吧？然后他又去干了三年，是吧？然后在这三年啊，他就把老百姓嗯那个压榨的怨声载道，是吧？做了很多的坏事，是吧？然后那个那个自己捞了很多钱，是吧？然后到了过了三年，又跑到皇上那里去汇报了。然后皇上说啊，说哎呦，这个大家都反映你干的真是不错，这个符合呃这个这个呃我们现在的大家都很满意，是吧？然后晏婴就说，说我原来呃这个。呃，廉洁奉公、勤勤恳恳的干了三年，结果你说我不行，是吧？结果我现在实际上是干的，呃呃，乱七八糟，是吧？结果你反而说我干得很好，这个官看来我没法做了，于是他就辞职了，是吧？这个故事当然不是真的有的，是吧？那个是汉代的人编出来的，但是这个故事其实也说明了一点，就是我刚才讲的这个，啊，这个所谓的伪恶。那么你理解这个法家的这种啊对人性的这种判断呢？你也可以理解法家的这些君主的一些心理，是吧？比如说，他既然是持这样一种性恶论，那么他当然，他把他的统治的稳固，是吧，寄托于所谓的赏罚，是吧？所谓的啊、呃，就是讲的简单点，就是权术，是吧？那么他是无论如何不能把那个希望寄托于，就是别人对他的真心的拥护和爱戴上的是吧？所以这个。呃，整个这个《韩非子》这本书啊，如果用一句话来表达他的那个主题思想，是吧？我觉得呃，有一个人他不一定看过《韩非子》这本书，因为他是一个外国人，是吧？但是他讲的这个话，我觉得就是《韩非子》这本书的核心思想。孔策沃别墅有斯大林的藏书，是吧？那么这个藏书当时也开放了啊、呃，那些学者凭着证明就可以去看。呃，斯大林的藏书有一个特点，他。上面有很多没批，是吧？那么其中有一本书上，呃，一些学者就公布了斯呃斯大林的两段那个手手迹，是吧？连照片都登出来了，是吧？呃，这两句话非常有意思。一句话是，令人恐惧比受人爱戴更伟大，是吧？这是一句话。另一句话是：一懦弱，二愚蠢，三懒惰。除三者以外。一切皆美德，是吧？就是说，作为一个君主，呃，你真正要提防的是三个东西。第一，你不能懦弱。所谓懦弱，就是你不能心慈手软，是吧？你一定要心狠手辣，是吧？呃，第二，呃，你不能愚蠢，是吧？也就是说，你不能被别人玩了，你一定要玩过别人，你一定要比别人更有心计，是吧？第三，你不能懒惰，是吧？也就是说，你不能把什么事情都让别人去干，你要把那个。那个那个权力要掌握在自己手里，是吧？你一定要干事儿，是吧？你不要呃呃相信别人，是吧？把这些事情都委托给别人，是吧？呃，第一不要懒惰，第二不要懦弱，第三不要愚蠢。除此以外，一切皆美德。也就是说，你只要做到了这三点，你怎么心狠手辣，怎么样都是可以的，是吧？除此以外，你不必顾忌其他的事。这两句话我觉得是非常精彩的，是吧？这两句话。我觉得是吧？呃，斯大林未见得看过，呃呃这些东西是吧？当然，斯大林看过诸如马基亚维里的《君王论》呢，是吧？这一类西方也有类似的著作。不过，假如大家看过《君王论》，也看过《韩非子》的话，我相信啊，呃，大家还会认为《韩非子》更胜一筹，是吧？讲那个性恶论，讲那个全书》，要比马基亚维里讲的啊讲得更透。那么我们也知道这个东西啊，的确是非常有用的，是吧？呃，北代都行秦政制，而这个秦制啊，它当然就是法家的这一套，是吧？那么这一套有一些什么特点呢？其实总的特点讲，我觉得就是把原来周制或者儒家主张的小共同体的那一套彻底颠覆，是吧？变成是。大共同体本位的，而要做到大共同体本位，实际上是需要解构小共同体的，是吧？讲的简单一点，就是在小共同体内部，啊，那个那个制造离心倾向，是吧？呃，希望大家六亲不认。因此啊，这个，呃，这个情字的一个很突出的特征，就是反中法。呃，在周制下。人各亲其亲，长其长。人们属于成千上万个小家长，是吧？天子虽然有大中嫡派总家长之名，毕竟我的附庸的附庸不是我的附庸，不可能越过各级家长直接控制臣民，是吧？同时，各级家长与家属之间的关系都是伦理性的长幼尊卑关系，而不是至少不完全是行政上的。上下级关系，更不是雇佣式的主仆关系，是吧？如果我们打个比方，儿子有孝敬父亲的义务，但是父亲也承担了某种责任，是吧？他是不能随便解雇儿子的，是吧？这和老板解雇工人是不一样的，是吧？那么法家改革的很重要的内容，就是要改变这个东西，是吧？呃，大家知道儒家的这一套东西啊，如果我们讲个。呃，我前面提到过，讲简单一点，可以说这是一种长者政治，是吧？就是把呃，就是按照一个家庭的逻辑，是吧？这个长者和这个呃家庭成员，是吧？之间存在着一种呃，虽然有上下之分，但是又是温情脉脉的啊、呃，这个关系。那么这个关系如果维持不下去了，当然就会有两种选择。这个长者和家属的关系如果出现矛盾，是吧？那么大家可以想到有两种解决方式。一种解决方式，就是家长不能说了算，那么我们就大家说了算的是吧？这就是所谓的啊呃,呃，从长者政治变成是吧？众人政治，其实古希腊就是这样走的是吧？像雅典城邦，他原来也是贵族统治，所谓的贵族就是家长，是吧？嗯、呃，雅典城邦也是个小共同体，但是后来贵族说了不算了，贵族说了不算就变成是，啊、呃，平民是吧？就变成是大家说了算是吧？但是这种例子很少。更多的例子，我觉得不光是中国，是吧？世界上很多的例子都是，长者政治行不通，那就来强者政治，是吧？这个这个呃，靠亲情不行了，那就靠暴力，是吧？强者为王，枪杆子里面出政权，有枪便是草头王。那么这个法家改革的重要内容就是把长者政治变成强者政治，也就是儒家最反对的，用霸道。来取代王道，是吧？那么这个过程啊，需要采取一系列非常极端的反中法措施。呃，大家知道商鞅变法，它的一个核心措施就是强制解散大家庭，是吧？规定：民有二男以上不分异者，被其父；父子兄弟同时内徙者为禁。讲的简单点，就是强制分家，是吧？呃，有两个儿子，两个儿子长大了就必须分家，不准搞那种什么三代同堂、四代同堂，是吧？呃，那种大家庭是吧？那种大家庭搞得啊、呃、很大，呃，凝聚力很强。你想干啥呀？人人都听爹的，谁听我的呀？是吧？那他就不能容忍，是吧？所以要解散大家庭，是吧？呃，民有二，强制分异。其次，在家庭之上也要切断家族纽带，以强制手段。迁徙拆散，所谓的强宗大姓，是吧？这个呃，在秦制下，强宗大姓是一个强烈的贬义词，是吧？那么，对于强宗大姓，从秦到汉都有一个政策，就是不准族居，是吧？不得族居，是吧？就是对这种呃，这种大家族要强行拆散，是吧？那个呃，史料中有很多。具体操作的例子是吧？比如说那个郑弘是吧？呃，据说这个人呢、啊，呃，他的祖父是吧，是是齐国人是吧？呃，然后这个人啊、呃，有一个比较大的家族是吧？到到武帝时期是吧？汉武帝时期就袭强宗大姓，不得族居，将三子移居三英是吧？因随家焉。讲的简单一点，就是你这个家族很厉害，呃，国家就规定。你的几个子女必须分散到各个省，是吧？从那个齐国啊，把一个呃，把他的一个儿子弄到浙江啊，一个儿子弄到四川，是吧？总而言之，不准你们呃住在一块。所谓“强宗大姓不得族居”这个说法，在秦汉两代，尤其是西汉，是吧？到了东汉，当然情况就有些变化，是吧？那个是实行的。那这当然就是为了瓦解小共同体，是吧？呃，要。皇权要一竿子插到底，不能有所谓的什么我的主人的主人不是我的主人，不能有这种现象。那么第二就是所谓的“养忠义孝”，鼓励所谓的大义灭亲，是吧？大家知道儒家是讲，呃，这个亲亲高于尊尊的。我前面已经讲过很多例子，是吧？为父绝君，不为君绝父，是吧？孝比忠更重要。当然，这个“忠”是指后世的那个含义。其实，在先秦时代呀、啊，“忠”本身就不是，只是针对君而言的，是吧？后世一讲“忠”，就是对皇上而言，是吧？这个这个先秦的这个先秦的文献中啊，“忠”其实就是，啊，你对我好，我对你好，这就叫忠，是吧？不一定是对皇上，是吧？但是后世。如果说忠只是对皇上的话，那么在，呃，先秦的儒家中，啊，这并不是重要的，是吧？这个啊，为父绝君可以，为君绝父是不行的，是吧？可是法家截然相反，是吧？韩非就明确的讲，是吧？这个孝是要不得的，是吧？我们只能提倡忠。我们后世经常讲一句话，叫做“忠孝不能两全”。是吧？可是韩非的逻辑要比这个极端的多，他讲的就不是这两者很难两全，他讲的是这两两者绝对不能并立，是吧？也就是说，你要忠于君，你就必须有杀爹杀妈的那种勇气，是吧？你如果要笑，那你就很有可能会造反，是吧？他把这个对立说到这种地步。大家知道后世叫做“如表法理”吧，是吧？这个话很难听，大家都不愿说的，是吧？但是啊、呃，韩非他是可以说得出来，大家可以听听他讲：“君之执臣，父之暴子也；父之孝子，君之背臣也是吧？”他就认为这两者是对立的。你如果是父亲的孝子，那你就是我的叛逆，是吧？所谓的背臣，是吧？那么如果你是我的忠臣。那你对父亲就是报纸啊，你就得啊，照父亲的反。因此，他是鼓励啊大所谓的大义灭亲的。但是大家知道，我们前面已经讲过，法家其实是性恶论者，是吧？他是不相信什么道义的。那么，既然你不相信道义，怎么会有大义灭亲的事儿呢？是吧？所以，法家讲的大义灭亲呢，其实实际操作中是大力灭亲。讲的简单点，就是用威胁利诱的办法，是吧？让你去呃检举啊、呃、父母，是吧？检举老师，是吧？检举，反正总而言之吧，是吧？就是那个呃离散小共同体的凝聚力，是吧？在小共同体内制造一种是吧？就是那个六亲不认的啊、呃、这样一种氛围。法家的这个制度实际上是用现实利害来促使人们趋炎附势，是吧？法家。呃，在法律上是提倡告亲禁止容隐，并且用威胁利诱来促使这一点，是吧？比如说，秦律中就明确有这样的规定，是吧？说这个妻子犯了罪，如果丈夫告发啊，呃，告发妻子，那是有奖励的。什么奖励呢？啊，就是这个这个妻子的财产可以用来奖励丈夫。是吧？那么，如果丈夫犯了罪，妻子告发丈夫，也是有奖励的。什么奖励呢？就是妻子的财产可以保留，不被没收。大家想想，是吧？这个说法如果要能够操作，首先你就要搞清楚，两口子的财产中什么是老婆的财产，什么是老公的财产。说实在的，现在我们要搞清楚都不是很容易的事儿，是吧？何况当时。是吧？所以我看了这个看了这条材料以后，我就想，难道秦朝当时已经有了婚前财产公证了吗？是吧？怎么能够讲得清楚？是吧？哪个财产是你的，哪个财产是我的呢？我都觉得很奇怪，是吧？可是你会发现，秦在有些方面的确是非常现代化，是吧？在鼓励大家六亲不认方面，那的确是个性解放到了让人瞠目结舌的那个程度，是吧？你在情治中，你在情律中啊，你的一个感觉就是，情国家可以垄断一切，在国家面前，任何人的产权都得不到保证，是吧？但是在一个家内，每一个人的产权似乎是得到了高度的保证，是吧？也就是说，你说情搞的是私有制还是国有制呢？他在一个家内，他是搞私有制的。按照情律中的家庭观，呃，那个财产观念，是吧？那个一个家庭内，老婆有自己的财产，老公有自己的财产，父子之间也是各有自己的财产，是吧？甚至秦律中有很多这种规定，是吧？呃，父到子如何如何，子到父如何如何，假父到假子又如何如何。如果你乍一看，你还以为是我们现在的民法典呢，是吧？这个这个财产关系能落实到个人的，是吧？可是。法家真的是主张个人独立吗？法家真的是主张我们现在讲的个性解放吗？法家真的是要捍卫每一个人都有自己的，是吧？人权吗？当然不是的，是吧？法家讲的这种灭亲，讲的这种六亲不认，讲的这种家庭内所有的人，是吧，都可以独立。当然，主要就是要把人从家庭中解放出来，变成。皇上的工具是吧？不是说要把这些人解放出来，变成真正的独立公民，是吧？实际上，如果不考虑大小共同体之间的矛盾，那么实际上法家也是同样要强调君权和父权的单向性的，是吧？讲的简单一点，儿子服从父亲，臣民服从皇上，如果这两者不发生冲突。法家同样是要维护，而且维护的比儒家还要彻底，是吧？大家知道，董仲舒讲的三纲就是啊、呃，呃，君为臣纲，父为呃，子纲，夫为妻纲。实际上，先秦的儒家从来没有一个人讲过，是吧？这句话不是儒家的主张，而是法家的主张，是吧？韩非就明确讲，是吧？臣是君，子是父。七是夫三者顺则天下治，三者逆则天下乱。而且韩非还专门补充了一句，是吧？他说这三者是无条件的，不以君主的、啊、好坏为转移。人主虽不孝，臣不敢轻也是吧？也就是说，哪怕是暴君，你也不能反。法家和秦代的经济政策到底是怎么一回事呢？是吧？关于这一点呢，有一两种很相反的说法。其中一种，我们以前曾经，呃，历史教科书中曾经讲过，说西周实行的是土地国有制，是吧？所谓的井田制，到了商鞅就坏井田，开阡陌，明德买卖，实现了土地私有制，是吧？据说这个土地私有制一直就延续到土改前。是吧？可是大家如果真的看《商君书》，真的看《韩非子》，就会发现，《韩非子》《商君书》主要的经济思想最突出的就是讲国家垄断，是吧？什么都是国家的，老百姓基本上什么权利都没有。我讲的是针对国家而言，是吧？比如韩非就专门讲，是吧？儒家说啊、呃，这个百姓足，君属与不足，是吧？大家知道儒家有一个观点。就是国家不要和老百姓争利，是吧？官不与民争利，是吧？这个呃，老百姓应该啊、呃，他可以自己为自己谋利益，是吧？呃，如果老百姓富裕了啊，国家呃还愁啊不富裕吗？是吧？要长富于民，是吧？呃，这个呃，百姓足，均属于不足，是吧？如果老百姓都富裕，皇上还愁什么呢？是吧？可是韩非就讲过一句恰恰相反的话，是吧？他说：“足民何可以为治，是吧？老百姓如果满足了，国家怎么能治理呀、啊，是吧？我们让老百姓听话，就是要让，要用国家的赏赐来作为引诱。可是老百姓如果要重视国家的赏赐，第一，老百姓得自私，是吧？如果他不，他他对这个利益无所谓，他就不会重视。”但是更重要的，老百姓得穷，是吧？如果老百姓不穷，谁会在乎国家的赏赐呢？是吧？比方说在以前，是吧？你只有得宠了啊，给你当了个大官，你才能有汽车坐，是吧？官当的大的有红旗牌坐，官当的小的有吉普坐，是吧？否则你就不可能有的。哎，现在好了，是吧？某个人是企业家了，他还可以做、呃、大奔呢，是吧？那他还在乎红旗吗？啊，那如果是这样的国家，怎么能管理好呢？是吧？所以韩非说，啊，善治国者一定要把老百姓搞得很穷，是吧？当然，不能穷得让老百姓饿死，饿死我也没有使唤的了，是吧？老百姓要留下口粮，除了口粮以外，一切全部都交给国家，是吧？这是韩非的一个主张。这个呃，民家不及数，上长也是吧？呃，老百姓家里头不能有余粮。是吧？整个国家凡是盈利的东西都得由国家控制起来，叫做利出一孔，是吧？如果国家有很多商人，那就不好，是吧？这叫做利出百孔，是吧？这个资源就不能集中了，是吧？那国家就会弱，是吧？所以一定要严厉打击商人，是吧？你从这些语言看，这个商鞅、韩非，完全是主张高度的国家垄断。是吧？立出一孔，就是所有的利益都必须由国家垄断。可是他为什么又主张所谓的坏井田开阡陌民的买卖呢？是吧？为什么又有所谓的商鞅提出土地私有制之说呢？其实道理很简单，我们讲私有，讲个人的权利，都有一个针对什么而言，是吧？如果你针对爹妈闹独立。如果你针对爹妈私有，法家是极力鼓励的，是吧？巴不得你不不私有呢，是吧？但是你千万不能跟国家讲这些，但是你要跟爹妈啊，这个划清界限，是吧？呃，他是啊鼓励的，是吧？因为只有这样，小共同体才能够被打破，是吧？呃，所以啊，呃，这里我要讲啊。这个西周时代说是土地国有制，那是非常荒唐的。西周时代怎么可能有国有制呢？是吧？大家知道这个周天子是吧？天下的土地他能管理吗？他根本是管理不了的，是吧？天下的土地都是诸侯的，其实诸侯也管理不了，是层层分封的。西周时代真正的土地实际上是小共同体，也就是族群血缘团体来经营的。有两点我们可以承认：西周。私有制是不发达的，是吧？当时因为生产本身就不发达，那个时候的工具还是木器、石器。在木器、石器时代啊，个人的生存能力是很差的，是吧？所以那个时代人们基本上是呃以小共同体的方式生存，是吧？我们一个族群，是吧？一个血缘团体啊，我们一起，比如说开荒、砍树，是吧？这都需要合作，是吧？所以那个时代，呃，是呃，没有什么个体经济的。是吧？那么到了周秦之际，是吧？生产力开始发展了，是吧？有了铁器牛耕，是吧？那么这个个人经济开始啊、呃、出现了，是吧？那么因此啊，呃，商鞅坏井田开阡陌，他其实破坏的不是土地国有制。呃，我们在那个四川西部很偏僻的地方，那个青川县呢，呃，汶川大地震以前没什么人知道，但是。汶川大地震以前几十年，呃，考古界的人都知道，因为这个地方出土了那个呃秦代的田律，是吧？就是怎么啊、呃、管制土地的啊、呃、一个法令啊，对这个土地的管制非常之规定的非常之详细。里头规定这个土地要长多少、宽多少为一丘，是吧？一亩有两丘，是吧？然后这个呃多宽的地面啊、呃、修一条小路。多宽的地面修一条大路是吧？然后呃规定呃，老百姓呃，每年几月、呃、要为田埂除草，呃几月要去维修田间的小路，呃到了哪一个月份要维修田间的大路是吧？然后到了哪一个月份呃就去呃维修什么桥梁是吧？整个的规定都非常之详细。西周时代的政府对土地能控制到这个地步嘛，当然是不行的，是吧？所以。如果要说土地国有制，不是西周有，秦汉才是土地国有制。但是很有意思的是，秦汉时代的确又有私有制，是吧？商鞅坏井田、开迁莫名的买卖也不是没有这件事儿，是吧？为什么会有这个事儿呢？是吧？像我刚才讲的，你看秦律的规定，连一个家里头，是吧？父子、夫妻都是可以各有其财的，是吧？也就是说，在情治条件下，真正被破坏了的，就是小共同体的财产，是吧？这个小共同体的财产被破坏了，是吧？嗯，小共同体内搞得好像是六亲不认，是吧？每个人都有自己的一套，但是国家可以把你们都捅起来，是吧？那么我们理解了这一点，我们就会知道。是吧？比方说，一九四九年前后，我们又搞了一次土改，是吧？这次土改，当然我们知道，主要的对象是针对大土地私有制，也就是地主制，是吧？可是大家了解一下就知道，中国在一九四九年以前，很多地方大土地私有制并不发达，是吧？那么那个些，那很多地方啊，这个族庙工厂，也就是传统的。社区、家族、学区，是吧？的那种传统的小共同体的公有地，其实是相当多的，尤其是东南沿海，是吧？这个竹庙工厂比较发达，很多地方甚至超过一半。土改，在这些地方，一个很重要的目的，就是要对竹庙工厂进行私有化，是吧？这些竹庙工厂都被认为是那个封建地产，是吧？土改。把这些东西全部都分光，是吧？因此，土改以后啊，中国就出现了啊，百分之百的小农私有制的这个状态，是吧？呃，商鞅变法把这个呃株庙工厂给消除了大半，然后土改把剩下的这一半剩下的这些部分也给消除了，是吧？做到了最彻底的私有制，是吧？呃，但是这个私有制是指的什么呢？是针对株庙工厂而言的私有制，是吧？实际上，土改以后形成的产权对国家而言是根本不足道的。所以，这个法家啊，呃，你看他在产权上也是这样，是吧？他在小共同体内鼓励私有制，但是这个小共同体内的私有制，是吧？那个私有权，呃，对国家而言是根本就不受任何尊重的。